0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. זה קרה ביום חמישי האחרון. היזם אילון מסק, האיש העשיר בעולם, כתב בסך הכל ארבע מילים בטוויטר שיצרו סערה כלל עולמית. I made an offer tonight the richest man in the world is hunting for more mounting a hostile takeover bid for Twitter with a 43 billion dollar cash offer
1: he made very clear that his motivation here is not profit it's not money it is democracy and freedom of speech and
0: אלון מאסק, האיש מאחורי טסלה וספייס איקס, הגיש הצעה לקנות את הרשת החברתית טוויטר. תג המחיר 43 מיליארד דולר, תמורת 100% מהמניות. כסף קטן. אגב, הציוץ הזה קיבל כמעט מיליון לייקים. ואולי יותר נכון לקרוא להצעה הזו של מסק ניסיון השתלטות, כי טוויטר, כחברה ציבורית, כלומר כחברה שנסחרת בבורסה, לא עומדת לרכישה, וגם לא רוצה להירחש, לא בידי מאסק בכל מקרה. מאסק בעצם רוצה להפוך את החברה לפרטית. הוא רוצה להיות המאסטר של טוויטר. והאמת, באיזשהו אופן, הוא כבר עכשיו המאסטר של טוויטר, עם יותר מ-82 ו- מיליון עוקבים ברשת החברתית, וציוצים שיוצרים אימפקט מיידי על הכלכלה. למשל על שער הביטקוין, כשכל מה שמאסק עשה זה לצייץ ביטקוין. לצעד הדרמטי הזה קדם צעד אחר שהתרחש כמה ימים קודם, כשמאסק רחש 9% ממניות טוויטר בכ-3 מיליארד דולר. אז מאסק זרק פצצה, ומאז כולנו מנסים להבין האם הוא רציני, מה הוא מחפש בטוויטר, מה התוכניות שלו לגביה, יש לו בכלל כסף זמין לזה, ומה הוא יעשה אם הרכישה בסוף לא תקרה. מי שילווה אותנו היום בסבך המגלומניה והטרולמניה של מאסק, הוא כתב הטכנולוגיה של גלובס. נבו טרבלסי. היי hey, נבו. שלום הילה. בואו נחזור לרגע לימים שבהם כולנו היינו תמימים יותר וחשבנו שמאסק בסך הכל רוצה נתח גדול יותר מטוויטר כדי לחזק את ההשפעה שלו
1: בחברה. אז תשמעי הילה, ברמת העיקרון אפשר להגיד בביטחון שאחד הצעצועים אהובים ביותר על מאסק זה באמת טוויטר, זה רשת חברתית שהוא יכול לכתוב בה מה שהוא רוצה ולהשפיע על דעת הקהל ועל שווקים, את סיפרת. מילה אחת, הוא כתב ביטקוין ועורר את ההסערה הגדולה הזאת, בסוף מדובר ברשת חברתית שקרובה מאוד ללב שלו. ובאמת מסוף חודש ינואר מאסק התחיל לרכוש מניות של החברה, ועד תאריך הדיווח שלו בטופס שהוא הגיש לרשות ניירות ערך האמריקאית, שזה היה בחודש מרץ, הוא הגיע ל-9.2% מהמניות. מיד לאחר מכן הוצע לו להצטרף לדירקטוריון החברה. בהתחלה זה היה נראה כאילו הוא הולך לעשות את זה, כמה ימים אחר כך, ומשום מה החליט לסרב. כן חשוב אבל להגיד שמאסק עשה בדרך שתי שגיאות משמעותיות. הראשונה זה באמת בדיווח לסק, לרשות ניירות דרך אמריקאית. הוא השתמש במסמך מקוצר שחסך תשובות לשאלות הקשות, מה אתה מתכנן לעשות בחברה ותה תה זה מסמך שלרוב משתמשים בו כדי לקנות מניות פסיביות ולא כדי להשפיע על החברה, ואז אחרי שהציעו לו את המושב בדריקטון הוא ניסה לתקן את זה ולהגיש טופס ארוך ומסודר, הסתכלו עליו קצת בעין לא יפה על הדבר הזה. השגיאה השנייה ויותר חמורה זה האיחור בדיווח על, ה- על הרכישה עצמה, זאת אומרת ברגע שבן אדם, ברגע שמשקיע מחליט לרכוש יותר מחמישה בתוך עשרה ימים, כי זה משפיע על החברה וכי זה צעד משמעותי, מאסק הגיע ל-9.2 אחוזים, והוא איחר בדיווח במעל לעשרה ימים. יש משקיעים שעכשיו הגישו תביעה ייצוגית נגדו, שבאמת, אם הם היו יודעים על זה, זה היה משפיע לחלוטין, והם היו יכולים למכור לו את המניות שלהם במחיר יותר גבוה לדבר הזה.
0: אוקיי, okay, וזו לא פעם ראשונה שמאסק מסתבך עם רשות ניירות ערך האמריקאית. עוד נגיע לזה? ממה שאני מבינה, למעשה דירקטוריון טוויטר הציע למאסק להצטרף אל השולחן כדי לקרב אותו אל החברה, כדי שהוא ירגיש שיש לו say, שיש לו השפעה. הם מבינים שיש פה איזשהו מהלך מצידו, אבל הם מנסים באיזושהי מחשבה מקדימה לקרב אותו אליהם, ובסופו של דבר הוא לא נכנס לדירקטוריון. מה בדיוק
1: היה שם? ההצעה להצטרף לדירקטוריון כללה סעיף אחד שם שקצת קצת הדאיג את מאסק וכנראה בסוף הוא סירב לדבר הזה, זה באמת העובדה שהוא לא יכול בעודו מכהן בדירקטוריון ו-90 יום לאחר מכן לרכוש יותר מ-14.9% ממניות החברה. זאת אומרת דירקטוריון טוויטר רצה להגביל אותו מבחינת אחוז המניות שהוא יכול או מעוניין לרכוש, הוא כנראה רצה, כמו שאנחנו רואים, לרכוש את כל החברה ולכן באמת
0: סירב בדמות הצעת הרכישה. זה הפתיע טוויטר, דירקטוריון טוויטר?
1: אני חושב שהם לא הופתעו מהדבר הזה, היה להם ברור שאנחנו ראינו בסופו של דבר שבהסכם, בעצם בהגשה שהייתה לסק, כשהוא הצטרף לדירקטוריון, היה סעיף מאוד מאוד ברור בהסכם הזה שהוא לא יכול לרכוש מעל לאותם 15% ולא סתם, כי הם הבינו שזה הולך לשם, מה שגרם בסוף למאסק להרים את הדגל, ובמכתב שהוא שלח, כשהוא הציע את הרכישה, הוא שלח מכתב ליושב ראש הדירקטוריון ברד טיילור, הוא כתב ככה, כיוון שאני מאמין בפוטנציאל שלה להיות הפלטפורמה לחופש הביטוי ברחבי העולם, ואני מאמין שחופש ביטוי הוא ציווי חברתי לדמוקרטיה מתפקדת, וכאן הפצצה שהוא הנחית. עם זאת, מאז שביצעתי את ההשקעה, אני מאבין כעת שהחברה לא תשגשג ולא תשרת את הציווי החברתי הזה במתכונתה הנוכחית, צריך להפוך את טוויטר לחברה פרטית, והוא אומר שזאת ההצעה הכי טובה שהוא לתת, אם היא לא תתקבל, הוא אומר שהוא יצטרך לשקול מחדש את עמדתו
0: אוקיי, okay, ואיך רואים את זה בחברה? מה המשמעות מבחינתם?
1: הם נכנסו לסוג של מלכודת, אפשר לקרוא לזה ככה. מצד אחד, אפשר לראות שאם הם מסכימים לדבר הזה, אנחנו מכירים שכל הדברים שמאסק נוגע בהם, הערך שלהם עולה, ואנשים מתלהבים, ובצדק, הבן אדם בסופו של דבר נקרא לזה איש מיוחד ו... ויודע מה הוא עושה בהרבה מאוד מהפעמים. מצד שני, הם מבינים שזה יכול להיות לא רק בהיבטים של אידיאולוגיה בעייתית, אלא אנחנו יכולים להסתכל ולראות שיש כאן... רצון להפוך את החברה לחברה פרטית, רצון לעשות שינויים יותר גדולים. אנחנו נדבר על זה אולי בהמשך, אבל מאסקו בסוף בן אדם עם אינטרסים נורא ברורים, אינטרסים עסקיים, זו שאלה. זו שאלה שצריך לזכור, אז מצד אחד, ברור שהם יכולים להרוויח, אבל הם יכולים להיות פה, כמו שאת אמרת מקודם, זה יכול להיות סוג של ניסיון השתלטות כדי לקדם דברים יותר גדולים ואחרים שהם לא בטוח מעוניינים להשתתף בהם.
0: אבל בעצם התגובה של החברה היא נקיטה באסטרטגיה שנקראת גלולת רעל. מה זה אומר בעצם? מה המשמעות? מה היא עשתה?
1: קודם כל, השם כבר מפחיד uh, באשר... Uh, לא משנה מה יגיע כן, אחר כך, זה כבר גלולת רע, אלוהים שישמור. ברמה העקרונית, זה באמת אומר מהלך שיאפשר לבעלי המניות הקיימים בטוויטר, חוץ ממאסק, לקנות מניות נוספות בהנחה, וכך בעצם יהיה אפשר לדלל את החלק של מאסק בחברה. ברגע שמדללים את החלק שלו uh, בחברה, ככה מקשים עליו יותר לגייס את הקולות שהוא צריך מבעלי המניות, בעד ההצעה שלו ובעד באסטרטגיה מהסוג הזה כדי להפחית את הסבירות שאדם באמת יוכל להשיג את השליטה בחברה. מבלי או לשלם באמת פרמיה רלוונטית, זאת אומרת שיהיה פה רווחים לבעלי המניות בצורה משמעותית, או באמת לתת זמן לדירקטוריון לבחון את ההצעה ולראות אם אפשר או לא אפשר, אם כן או לא, זה בעצם ככה הם קונים לעצמם יותר זמן, ואולי גם יוצרים את הפתרון לבעיה. אוקיי,
0: okay. התוכנית הזו נמצאת בשרוול של הדירקטוריון, מתי הוא יוציא אותה לפועל?
1: חשוב להגיד שמצד אחד הם אימצו את האסטרטגיה הזאת, אבל מצד שני אנחנו נראה את זה באמת קורה במצב שבו מאסק או כל בעל מניות אחר, כל מש בהחזקה שלו. אם הוא עובר את ה-15%, זה באמת אומר שהוא הולך לכיוון הזה, ואפשר באמת להפעיל, בעצם לתת את אותם המניות, את אותן האופציות רכישה לבעלי המניות, בהנחה.
0: אתה יודע, הסתקרנתי, כי ידוע שישנם קשרי ידידות בין מייסד טוויטר והמנכ"ל לשעבר ג'ק דורסי לבין מאסק. אם ואיך דורסי הגיב לכוונות של מסק להשתלט על טוויטר.
1: אז כמובן צריך לזכור שדורסי הוא המנכ״ל הפורש, שהיה סאגה שלמה mm-hmm. כשהוא יצא החוצה, אבל אפשר להניח שבסוף דורסי כאחד ממייסדי טוויטר רואה את המעורבות הזאת של מאסק כן בעין טובה. מצד אחד כשכל זה פורסם ובאמת מאסק קיבל את המושב בדירקטוריון, ראינו את דורסי מצייץ ברכות בטוויטר ומברך על, ה- על המהלך הזה. יותר מזה, הוא גם צייץ חושב שפרגגרוואל, המנכ״ל הנוכחי ומאסק יהיו צוות נהדר. זה אחד הדברים שהוא כתב uh, בציוץ שם. בימים האחרונים אנחנו כן רואים ציוצים בתגובות למשתמשים אחרים בטוויטר, שדורסי מצייץ נגד הדריקטוריון קצת בצורה כללית, אבל אפשר להניח שכמובן מדובר ביחס לאסטרטגיה שנקטו, הוא מצייץ שם שהדריקטוריון תפקד לאורך השנים, גם בעבר, בצורה לקויה בעקביות, והוא ציטט uh, פתגם, הוא טוען שזה פתגם בעמק הסיליקון, אבל שאומר שדירקטוריונים טובים לא יוצרים חברות טובות, אבל דירקטוריון רע יכול להרוג חברה בכל פעם מחדש.
0: הוא מרמז לכך שדירקטוריון הקיים הוא דירקטוריון רע בעיניו?
1: או שאולי באמת פועל בצורה שהיא קצת, לא רוצה להגיד עיוורת, אבל אולי לא, לא כמו שדורסי חושב שצריך לנהוג, נגיד כך. אוקיי,
0: מאז שמאסק הטיל את ההפצצה, בכמעט כל כלי תקשורת שמכבד את עצמו ברחבי העולם, עיתונאי הטכנולוגיה מתפלפלים סביב שורשי המהלך, הוא רציני, הוא לא רציני, יש לו בכלל כסף לזה, מה לעזאזל הוא רוצה מטוויטר. אז אם ניתן איזושהי דוגמה לבלון שמאסק הפריח לחלל האוויר ולא קרה איתו כלום, אפשר לחזור ל-2018, מאסק צייץ אז בטוויטר, כמובן, שהוא מתכוון להפוך את טסלה מחברה ציבורית לחברה פרטית. אחר כך הוא חזר בו, והוא גם נתבע בגלל זה בידי רשות ניירות ערך על הונאת משקיעים. זו תביעה שהסתיימה בפשרה, אבל היו כל מיני ציוצים אחרים שנראו משוגעים לגמרי, ואחר כך גם התממשו. אז איך אתה רואה פה את הצהרת הכוונות הזו?
1: כמה הוא רציני. קודם כל, כל תשובה שאני אתן עכשיו, אפשר שיקרה בדיוק הפוך לחלוטין כשמדובר במאסק. בסוף הוא דמות שנויה במחלוקת, בסוף הוא הפתיע את כולנו בהרבה מאוד הזדמנויות, אני בטוח שהוא יכול לעשות את זה גם כאן. אפשר לבוא ולהציג את שני הצדדים. מצד אחד יכול להיות, כמו שהרבה אנליסטים ברחבי העולם טוענים, זאת הדרך של מאסק, בסופו של דבר להעלות את מחיר המניה, להעלות ככה בעצם את כל השוק בהיבט הזה, ואז בסוף, כמו באמת מניות פסיביות, למכור את כל ההחזקה שלו וזה הצד השני, באמת, כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו מסתכלים פה על צעצוע וכלי מאוד מאוד חשוב למאסק. אז מהבחינה הזאת, אם שואלים את השאלה אם הוא יכול לעשות את זה, אנחנו יודעים כמובן שהוא גם לפי Forbes ולפי הרבה מאוד רשימות אחרות, הוא באמת אה, האיש העשיר בעולם.
0: תן לנו קצת אה, טעימה
1: מההון שלו,
0: כדי שננסה להבין מה הן הפרופורציות.
1: מה שנקרא באזור 270 אה, מיליארד דולר, משהו שם, אבל חשוב להגיד, הוא הציע באמת אה, השקעה כוללת של 43 מיליארד דולר במזומן, לא בנכסים. לא בשום דבר אחר, הוא הציע פה במזומן, ולכן שאלו אותו אם באמת יש לו, בכמה הזדמנויות שאלו אותו באמת אם הוא יכול באמת לממן את הדבר הזה. גם uh, בראיון שהוא נתן uh, בשבוע האחרון, שאלו אותו את השאלה הזאת, הוא אמר שם שכן, יש לו מספיק נכסים לדבר הזה, וגם אם אין לו נגיד מספיק מזומן, הוא כן יכול בסופו של דבר לעשות שיתופי פעולה עם כל מיני חברות אחרות או כל מיני משק... משקיעים אחרים, כדי שהוא יוכל לעשות את זה, והוא טוען שהוא מסוגל ויש לו את המימון לעשות זאת.
0: <laughs> <laughs> and This is is a a uh, way to
1: sort of make money, you know. My strong intuitive sense is that having a public
0: platform that is maximally trusted and broadly inclusive is extremely important to the future of civilization. Don't care about אז זה היה מאסק עצמו מתוך שיחת תד שקיים ממש באותו היום שבו צייץ את הציוץ המפורסם על ההצעה עם כריס אנדרסון שהוא יושב ראש תד.
1: הוא משתמש פה בביטוי של כיכר העיר דה פקטו, זה בסוף יש תפקיד לטוויטר באמת להגן, לאפשר חופש ביטוי, אבל צריך להגיד את זה, זה לא רק עניין של לאפשר לאנשים לכתוב. נקרא לזה מדיניות השעיית חשבונות, או שזה באמת מדיניות חסימת חנים מסוימים. הוא בעצם העביר ביקורת בכמה הזדמנויות בכל מיני מקומות על זה שאי אפשר לכתוב מה שרוצים, כמובן אפשר להזכיר כאן את החסימה המפורסמת של נשיא ארה״ב לשעבר דונלד טראמפ.
0: ולמה בעצם החשבון שלו אה, נחסם בטוויטר?
1: טראמפ אז בזמנו נחסם בעיקר בגלל אה, כל ההתפרעויות בקפיטול, בעצם טענו ברשת החברתית שהוא זה ששלהב את ההמונים כדי לבוא ולעלות אל הקפיטול, הוא בעצם פגע בביטחון הלאומי של ארה״ב ולכן חסמו את החשבון שלו. אבל
0: נבוא, אולי אפשר באמת לחדד כאן שטוויטר התנהלה באופן שונה מרשת חברתית אחרת, מוכרת וגדולה מאוד, פייסבוק. אין
1: ספק שטוויטר בכל ההחלטה בחסימת נשיא ארה״ב אני לא הייתי אומר, ממש שונה כמו שהייתי אומר, היא הייתה מהחלוצות ומהקיצוניות מבין כולם. לצמיתות, בצורה ברורה, בין הראשונות שפעלו ככה. זה מראה באמת uh, כמה חשוב לה הנושא הזה, כמה חשוב לה באמת uh, לנהל את התוכן שיש בטוויטר, לראות מה כן ומה לא, ולכן חופש ביטוי רחב כמו שמאסק מציע, יכול להיות באמת דאגה רבה מאוד לחברה, אבל חוץ מחופש ביטוי, מאסק דיבר על uh, עוד כמה דברים שצריך לעשות, בין היתר הוא מדבר על שקיפות יותר uh, רחבה. אז בין היתר אחד הצעדים המשמעותיים שהוא הציע זה באמת להנגיש את האלגוריתם של טוויטר כקוד פתוח. מה הכוונה? זה אומר שכל אחד, גם את, גם אני, גם המתכנתים יכולים להיכנס, לראות איך האלגוריתם עובד, ולהבין למה ציוץ כזה הצליח, למה זה לא הצליח, להבין איך הדברים עובדים, עובדים מאחורי הקלעים. הוא גם ציית סקר על הדבר הזה, 82% מהגולשים חשבו שכן צריך לעשות את הדבר הזה, וזה בדיוק מה שמפחיד את העובדים, כי אז ככה אנחנו נותנים כוח חזק מדי למשתמשים. ואם אנחנו נסתכל על משתמשים בעלי אינטרסים שלא באים רק כדי לספר מה הם חושבים על מצב החסה בשטחים, אלא בסוף הם חושבים על אה, שליטה על חברות ועל פוליטיקה, לתת להם את הכוח הזה זה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן, אז הוא מדבר גם על זה.
0: כן, זה כמו לתת את המתכון הסודי של קוקה קולה לצרכנים <laughs> באיזשהו מקום.
1: את דמייני שפייסבוק, טיק טוק וכולם פותחים את האלגוריתם שלהם ומגלים את הסודות שלהם של הם עושים את הרשת החברתית כל כך טובה וכל כך ממכרת, וזה בעייתי. אז בהקשר של פייסבוק, אתה יודע, דיברנו על זה בעבר, שאולי היה טוב עם היותר
0: שקיפות, אבל אפשר גם להבין חברה שרוצה לשמור את האלגוריתם שלה לעצמה.
1: נכון, אז אפשר לבוא ולהגיד מה חושפים, אולי לא לחשוף את הכל, אולי לא לחשוף על איזה ציוצים או איזה פוסטים מקבלים יותר, אבל כן, איך הפיד שלנו עובד. אפשר לשחק על זה, מה אפשר להוציא ומה אי אפשר להוציא, אבל, אבל שוב, זה כבר מגיע למקומות כאלה.
0: עוד שינוי משמעותי שכמובן שמאסק צייץ לגביו, הוא הרצון שלו בזה שהתווסף כפתור אדיט, אדיט בטון לציוצים, שזה אגב... מפתיע בהתחשב בזה שהוא מדבר על יותר
1: חופש ביטוי, לא? אז למה לערוך את עצמנו? קודם כל, זה באמת הפצע הכי גדול של משתמשי טוויטר, זה משהו ש... שמדברים עליו שנים על גבי שנים על גבי שנים, של ציית ציוץ כל כך טוב וכל כך נהדר, אבל יש שם טעות קטנה. ולכן כשמאסק צייץ את הדברים האלה אה, בטוויטר, כמובן שהוא יצא טרול מספיק כדי להכניס... טעות לתוך הציוץ הזה, ובמקום לכתוב יס-וואי-אי-אס, yes, y-e-s, הוא כתב יס-וואי-אס-אי, yes, נטו כדי ממש להלגיש את הנקודה הזאת, אז שוב, זה פצע מאוד מאוד גדול למשתמשים כבר שנים על גבי שנים, עצם זה שמאסק התעסק בדבר הזה, ופתאום אחרי שנים על גבי שנים, טוויטר מוציאה הודעה שהיא... מפתחת קלי כזה, אז את אמרת אנחנו כן רוצים יותר חופש ביטוי, כן צריך להגיד שממה שטוויטר סיפקה כבר לעיתונאים, היא בעצם טוענת שזה כפתור שיהיה זמין לזמן קצוב אחרי הציוץ, זאת אומרת זה יהיה זמין לחמש דקות אחרי, לעשר דקות אחרי, לחמש עשרה דקות אחרי, ולא... בצורה רחבה לתמיד, ואז ככה אפשר באמת לשמר את האותנטיות עדיין שקיימת uh, בטוויטר.
0: וצריך להגיד שכשמאסק העלה את הסקר שבו הוא שאל את העוקבים בטוויטר אם הם רוצים את כפתור העריכה, 70% מהם אמרו כן, ואני תוהה, כאילו באמת טוויטר מפתחים את הכפתור הזה עכשיו
1: בעקבות... מה הסקושה זה היה איפשהו שם, שם בתוכניות שלהם בכל מקרה? הם טוענים שלא, הם טוענים, הם עשו את זה בקריצה כשהם הודיעו את זה החוצה, שהם עובדים על זה כבר שנה, וזה לא קשור לסקר של מישהו שהיה בתקופה האחרונה. באותה נשימה, פרגגרא וואלה, המנכ"ל הנוכחי. ריטווייט את אותו סקר של מסק וכתב טענו ברצינות השלכות של הסקר הזה בעלות משמעות רחבה וטה טה 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 שבא ואומר יש פה עניין שבדקו עם הציבור אבל אני חייב חייב להזכיר עוד שיקול משמעותי של מאסק בתוך טוויטר זה העניינים העסקיים הוא עצמו טען בכמה הזדמנויות שהוא לא מעוניין לעשות זה כדי להרוויח כסף אבל גם הוא כמו הרבה מאוד ממשקיעים אחרים בסוף מאסק עושה את כל המהלך הזה אנחנו, הוא טוען שזה חופש ביטוי ויש פה גם שקיפות ודברים את זה שבסוף למאסק יש אינטרסים שלו. יש לו את האינטרסים העסקיים שלו, יש לו את האינטרסים האישיים שלו, הוא רוצה לקדם את הנושאים שלו, וזה חייב להיות שיקול שאנחנו מתייחסים אליו. לא הכל זה אביר חופש הביטוי וזכויות האדם שאנחנו אוהבים לצייר, כמו הרבה מאוד מהאנשים האחרים. יש פה אינטרסים גם שלו.
0: כן, שמענו אתה אומר קודם שזה בכלל לא עניין כלכלי, תכף uh, uh, ניכנס לזה יותר uh, לעומק. אז אם נחזור רגע לסוגיית uh, חופש הביטוי, המראיין uh, בטד אנדרסון, אתגר את מאסק לגבי ההצהרות שלו על יותר חופש בטוויטר, הוא אמר לו, נניח שיש ציוץ כמו, אני שונא פוליטיקאי איקס. בוא נניח שהציוץ הבא הוא, הלוואי שפוליטיקאי איקס לא היה בחיים, ואחר כך, לצד הציוץ הזה, תוצמד תמונה של אותו פוליטיקאי איקס עם אקדח מעל הראש. מה מאסק אמר ביחס לזה?
1: אז באמת כשהוא נשאל נקודתית על כללי חופש ביטוי ועל מה כן ומה לא ומה אסור ומה מותר, אז הוא באמת התייחס גם להסרת תכנים כמובן ולחסימות של משתמשים. הוא טוען שטוויטר צריכה להתאים את עצמה לחוקי המדינה זאת אומרת, אם יש משהו שהוא אסור חוק, חוקית, כמו לדוגמה לקרוא לרצח של מישהו, אז זה יוסר. בעצם מה שפורץ דרך אצל, אצל מאסק זה מה שאנחנו מגדירים בתחום האפור. עד עכשיו הרשתות החברתיות כמעט כישור קו, אולי חלק פה וחלק שם, אבל אה, ברוב התחומים החליטו שכשיש משהו בתחום האפור, הם מצנזרים את זה, הם חוסמים את זה. אנחנו ראינו את זה המון עכשיו לדוגמה עם יוטיוב ועם פייסבוק וטיק טוק על כל מה שקשור ל, לקורונה ולדיסאינפורמציה ול, ולהייט ספיץ', ל- לשיח שנאה, אבל לטענת מאסק, כל דבר שהוא בתחום האפור, הייתי אומר לתת לחופש הביטוי להתקיים, זאת אומרת לתת את המקום הזה, גם אם זה אומר עכשיו לאפשר קצת יותר מידע פחות אמין. אמירה מאוד שנייה במחלוקת, בעייתית במיוחד
0: בעת הזאת, של מיסאינפורמציה סביב קורונה, סביב אולי המלחמה שמתרחשת
1: בין רוסיה לאוקראינה. ולכן אחד הדברים שהוא התייחס אליהם, זה זה שלדוגמה לחסום משתמש לתמיד זה לא טוב, אבל נגיד לעשות השעיה זמנית, כמו פסק זמן לכמה זמן, זה משהו שאפשר באמת לחשוב עליו, וגם זה לכללים מסוימים. זאת אומרת, לא על כל דבר עכשיו לעשות השעיה.
0: טוב, אז בואו נחזור לסוגיה של המניעים של מסק uh, לרכישת טוויטר. Uh, אמרנו שככל הנראה יש יותר ממה שנראה לעין ויותר ממה שהוא אומר בנוגע לחופש הביטוי, אז uh, על מה מדובר בעצם?
1: אז כמו שאמרתי מקודם, בסופו של דבר, מאסק הוא איש עם אינטרסים, והוא רוצה לקדם את האינטרסים שלו. הוא איש עסקים, הוא רוצה להצליח יותר, ואיזו דרך היא דרך יותר טובה מאשר להחזיק ברשת חברתית עם דעה של הציבור.
0: הוא בעצם אומר משהו העיתון של פעם, כיום מדובר בטוויטר, זו כיכר העיר, ואתה יודע, אנחנו מכירים כמובן פה מישראל ומכל העולם את המודל הזה של טייקונים שמחזיקים בעיתונים לצורכי חיזוק מותג, לצורכי השפעה. רק באחרונה, לפני כמה שנים, רכש ג'ף בזוס, מייסד אמזון, למשל את וושינגטון פוסט האמריקאי.
1: אז באמת זאת הדוגמה הכי טובה שיש בעולם כי בתחרות מול עשירי העולם אפשר באמת לתת את ג'ב בזוס בתור דוגמה שיש לו את, את הרכישה שלו ואת הגוף התקשורת שלו אז, אז גם מאסק מרגיש שצריך שיהיה לו משהו אז אם פעם זה היה עיתון וככה אפשר לעשות את זה אז עכשיו הדרך הכי טובה זה ללכת למקום שבו הציבור לא שהציבור קורא את המחשבות שלו אלא שהציבור חושב את המחשבות שלו ומפרסם את המחשבות שלו שם וכאן הגדולה באמת לדעתי הנוספת הוא לא מחזיק. ب- בגוף עיתונאי שמפרסם את הדעות. הוא רוצה להחזיק איפה שהציבור מפקיד את המחשבות שלו, ולכן זה יהיה הרבה יותר חזק, ואפשר להבין למה הוא רואה בזה ערך מאוד מאוד גדול. זה לא סתם עכשיו הם, אפליקציה לעריכת תמונות שהיא עושה עבודה מאוד טובה. זה איפה שכמו שאת אמרת, וכמו שמאסק אמר בתקופה האחרונה המון, זאת כיכר העיר דה פקטו.
0: ואם אנחנו נוגעים גם בסוגיה של המודל הכלכלי של טוויטר, מהו המודל הכלכלי כיום, והאם מאסק חושב שצריך לשנות אותו, ואיך?
1: אז כמו שאמרנו מקודם, וכמו ששמענו באמת בדברים שמאסק אמר מאותו רעיון TED, הוא לא מעוניין לעשות את זה כדי להרוויח יותר כסף, הוא לא מעוניין, הוא לא רואה בזה בתור ניצול הזדמנות עסקית כזו או אחרת, הלוא באמת טוען שיש פה עניין של חופש ביטוי שהוא רוצה להשקיע בו, וזו רשת חברתית שחשובה. אחת הביקורות המשמעותיות שהמנכ״ל הפורש, ג'ק דורסי, באמת חטף לפני שהוא אה, אה, הוצא אה, מטוויטר, הייתה זה שהחברה לא מימשה בתקופתו את מלוא החזון שלה מבחינה עסקית. יש אה, גישה רווחת בקרב המשקיעים שטוויטר ממש השאירה כסף על השולחן, היא הייתה יכולה לייצר הכנסות מבסיס המשתמשים הגדול שיש לה, אבל היא לא עשתה את זה, והמשקיעים טענו אז בזמנו שדורסי לא עשה מספיק, כי הוא לא היה מושקע כולו אה, בטוויטר כדי לעשות את זה.
0: מה המודל הכלכלי של טוויטר? והאם הוא מוכיח את עצמו, החברה הרווחית?
1: כשאנחנו נגיד נכנסים לפייסבוק או לטיקטוק אנחנו יכולים לראות פרסומות כמעט בכל מקום וזה מאוד מאוד נוכח. בטוויטר יש את הפינה את הפרסומת הזאת שיש למעלה ויש כל מיני רצועות פרסומת שמופיעות מדי פעם שזה באמת התוכן המקודם אנחנו פחות רואים את זה בצורה אגרסיבית כמו שאר המקומות או נגיד מדברים על טוויטר בלו עכשיו שזה בעצם להציע מיוצרי תוכן להציע תכנים בתשלום ואז השאלה היא האם טוויטר תיקח עמלה על התשלום הזה שיקחו מה, מהעוקבים אז בסוף יש פה אבל היא לא עושה את זה עד הסוף. מאסק בעצם טוען, והוא טוען את זה גם על הדירקטוריון של החברה, שהם באמת לא עושים מספיק כדי לעשות את זה, ואפשר לעשות יותר. אפשר לזנוח את מודל הפרסומות הוותיק שנמצא בטוויטר, להקדיש יותר תשומת לב מהמנויים שיש, מהמשתמשים, כי יש מידע שאפשר להשתמש בו.
0: כלומר, אולי לעבור למודל של מנויים, של דמי שימוש, דבר שאנחנו לא רואים ברשתות חברתיות בשום מקום. זאת אומרת, הוא לא אומר, בואו נשכלל את המודל של טוויטר פרסומות, אלא לא, אנחנו אולי נגבה מהמשתמשים כסף על עצם השימוש, דבר שהוא חריג.
1: זה יכול להיות שוב אנחנו כמובן מדברים כאן על כל מיני אה, אפשרויות שיכולות להיות זאת אופציה אנליסטים יכולים להעלות את הדבר הזה באותה נשימה הוא גם יכול לבוא ולהגיד שאם אה, לדוגמה טוויטר קצת פחות משתמשת במידע של המשתמשים כדי אה, באמת אה, להתאים פרסומות או כדי ליצור הזדמנויות כלכליות אז אולי זה שלב שאפשר להשתמש בו הוא, הוא בסוף אומר לטוויטר יש פה פוטנציאל יוצא דופן והוא מעוניין לממש אותו הוא מעוניין למצוא את הדברים האלה והוא טוען שהוא שהדרך לעשות את זה זה יהיה לוותר על מודל הפרסומות הוותיק ובאמת להקדיש יותר אה, אה, על המשתמשים, יותר על המנויים, יותר אה, אה, אפיקי הכנסות שפחות הסתכלו עליהם עד עכשיו, מה שטוויטר פחות עושה באופן נורא נורא טבעי. בסוף טוויטר כטוויטר, כרשת חברתית, כחברה, מכניסה, יש לה, יש לה רווחיות ו... אם מסתכלים בצורה יותר רחבה, מאסק בסוף טוען שאפשר לעשות יותר, בטח אם אנחנו מסתכלים על מודלים קיימים, בין אם זה של פייסבוק, של טיק טוק ושל המתחרות של טוויטר, אפשר לעשות יותר וזה מה שמאסק בסוף... טוען, וזה בדיוק הפוטנציאל שעליו הוא מדבר. פוטנציאל שהוא רוצה ויכול לטענתו לממש. כן, אבל זה
0: יכול לבוא במחיר די כבד. לא בכדי טוויטר עד היום הייתה רשת חברתית שצריכה גם לשמור על הצביון שלה וגם לא להיות תחת uh, מתקפה שהיא סוחרת uh, uh, במידע שלנו ופועלת בעצם בדרכים uh, לא אתיות. אז... Uh, בשורה התחתונה, נראה שסך הכל מאסק, יש טיעונים הגיוניים ביחס למודל הכלכלי של טוויטר, לדברים שיכולים לעשות כדי לשפר את הצלחת החברה. אז למה כל כך חוששים שם מפני השינוי הזה? אולי הוא יכול להיטיב איתם.
1: אולי, ואולי הוא יכול להפוך את החברה לחברה פרטית ולבעוט את כל שאר האנשים ולעשות דברים הרבה יותר קיצוניים שמפחידים אותם. מה שבטוח, אני חושב שאפשר לראות את זה, זה שההתערבות שלו בטוויטר, עם כמה שהיא טובה או לא טובה, היא בסוף מעניינת וחשובה. כי זה שונה ממה שיש בשאר המקומות. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שכולם נראות אותו דבר, אז זה אולי קצת בעייתי. בין אם באמת חסימת טראמפ נכונה או לא נכונה, נשאיר להם לדון בדבר הזה, די מהיר וישיר. שיר, זה שאלה ששואלים למה. ולכן כשהיו אנשים ברחבי העולם והיו אנליסטים ברחב העולם שראו את ההתערבות של מאסק דווקא בתור דבר מבורך, שיכול אולי ליצור כאן משהו שהוא אחר, אבל בצורה יותר רחבה זה מפחיד, כי זה לשנות את הדברים המוכרים, זה לאפשר אולי יכולות יותר מדי חזקות למשתמשים. כן, אנחנו יודעים שגם לחופש ביטוי
0: uh, צריכות להיות מגבלות, ואין ספק שמצב שבו בן אדם אחד, שאנחנו יודעים שיש לו כל מיני צדדים לאישיותו, מחזיק בחברה, אין
1: לדעת לאן הוא ייקח אותה. אז איפה הדברים עומדים עכשיו? לאן זה הולך? <שמע> כשמדובר באילון מאסק, אי אפשר לדעת. כנראה זה ייקח עכשיו זמן מה, ואנחנו יכולים לראות לפה לפה, מאסק בעצמו טוען שהוא לא בטוח יצליח. אז בואי נראה.
0: ואולי כן יצליח לעקוף את גלולת הרעל. בכל אופן, הכל פתוח, ואנחנו בעזרתך נבוא, נמשיך ונעקוב. תודה רבה. תודה <שמע> לאכילה. <שמע> עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים, ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שרוצים להבין מה הסיפור של אילון מאסק וטוויטר. אור שמיר וניר לייסט ערכו את הסאונד. בצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. תודה לנבות רבלסי, ותודה לכולכם שהאזנתם. אני אילה וייסברג, שיהיה חג שמח. ביי ביי.